0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Yeni bir podcastte, yeni bir bölümle Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin.
0: Sağol, teşekkür ederim. Tabii bu hafta aslında ilk başta bir all time I hareketi geldi. En yüksek seviyesine ulaştı Bitcoin ve daha sonra ise özellikle Çin'den gelen Evergrande haberleriyle ki bu haberler çok da fazla doğrulanamadı diyebiliriz. Yani Evergrande battı, iflasını istedi ya da yapması gereken ödemeleri yapamadı gibi haberler çıktı ve bu haberler... Bitcoin'in 64 bin dolar altına inmesine sebep oldu. 69 binden tabii çok yüksek bir seviyeden, çok yüksek, çok sert bir hareketle yüksek seviyeye gelmesinden sonra böyle bir sert düşüş beklenmiyordu. Neler söylemek istersin? Bu iki yani yükseliş ve düşüş hareketiyle ilgili tam 69 bini gördük. 70 bine gider mi derken Evergrande haberleri ki Evergrande yani çok uzun süredir konuştuğumuz bir şirket. Hani öyle bir anda gelip de kripto paralarla direkt bağlantılı bir şirket olur da hani ne bileyim Michael Saylor'ın şimdi evet. durup ben bitcoinlerimin bir bölümünü satmaya karar verdim demesi gibi bir durum olur. Tamam tabii ki sert bir düşüş olur ama Evergrande artık biraz da ciddiyetini kaybetmeye başladı gibi geliyor bu konu bana.
1: Yani aslında tam olarak dediğin gibi Evergrande aslında batık bir şirketti zaten. Yani iflasının resmileşmesinin ki ilk önce haber böyle yayıldı aslında ve daha sonra anlaşıldı ki bu konu Tam olarak öyle değil piyasada bir panik yarattı evet yani ama aslında böyle panikler doğal yani sonuç olarak hep bir Evergrande hikayesi vardı aylardır süre gelen ee, işte sürekli küresel ekonomiyi şöyle etkileyecek böyle etkileyebilir şeklinde analizlerin yapıldığı bir olay vardı. Ve bu olayın resmiyet kazanması haberi diyelim tırnak içinde iddia edilmesi veya bunun piyasada böyle bir satış getirmesi normal karşılanabilir birincisi bu. İkincisi de şu var zaten tam olarak aynı dakikalara denk geliyor neredeyse. Bu haberin ortaya çıkış çıkmadan dakikalar önce de şöyle bir şey vardı onu da hemen söyleyeyim. 8 yıldır hiçbir hareket olmamış cüzdandan yani en son hareket cüzdanda 2013 yılında olmuş. Ondan sonra herhangi bir çıkış olmamış cüzdandan. 2200 BTC'lik bir transfer var. Cüzdandaki tüm miktar boşaltılmış. Şimdi 8 yıl... Herhangi bir hareket olmayınca genelde işte bu cüzdanın şifrelerinin unutulduğu, kaybedildiği varsayılır. Tabii. Ama bir şekilde belki gerçekten kaybedilmiş olabilir, gerçekten şifreler unutulmuş olabilir ve daha sonra bulunmuş da olabilir. Böyle bir olasılık da tabii ki var. Ve 150 milyon dolar gibi bir meblağa tekabül ediyor 2200 BTC bu düşüş yaşanmadan önce. Bu bir kere ilk panik böyle başladı. Evergrande de bunun üzerine geldi. 150 milyon dolarlık satış piyasayı... Bu kadar etkiler mi? Panik olmasa yani insanlar panikle hareket etmese tabii. özellikle küçük yatırımcı piyasada tabii son dönemde çok aktif. Belki de olmaz yani gerçekten bir 150 milyon dolarlık bir satış işlem aciminin artık 10 milyarlarca dolar olduğu bir piyasada önemli bir satış gibi gözükmeyebilir. Evet. Ama şimdi küçük yatırımcı da şöyle düşünüyor yani 8 yıldır insan hiç hareket ettirmemiş Bitcoin'i ve 8 yıl sonra hareket ettiriyor. Yani o zaman bir şeyler biliyorlar. O zaman bitcoin düşecek gibi Algılıyor. davranıyor, algılanıyor dediğin gibi. Ve bu algıyla hareket ettikleri için de böyle bir satış gelebiliyor. Tabii bu hareketin satış amaçlı olduğu da bilinmiyor. Belki satmak için değildi. İşte sadece cüzdan sahibi, cüzdan şifrelerini ee, dediğim gibi bulduğu yeni bir cüzdana transfer etmek istedi bitcoinleri o bitcoinlerin bulunduğu cüzdan Satoshi Nakamoto döneminden beri kullanılan işte 1 ile başlayan bitcoin adresi daha sonra işte 3 ile başlayan yeni bir bitcoin adresi yeni bir ortaya çıkmıştı. Sonra işte BC1 ile başlayan segwit adresleri ortaya çıktı. Segwit adresleri hem daha güvenli hem de işte işlem ücretleri daha az ve daha hızlı. Sadece bu değişikliği yapmak için de yapılmış olabilir bu hareket. Ama neticede satılabileceğine dair bir ihtimal de ortada var. Ve bu ihtimalden dolayı da piyasada bir panik yaratabiliyor sonuç olarak.
0: Evet yani bunları açıkçası daha önce de gördük. Yani fiyat... 30 binlerdeyken de bu tür cüzdanlardan bir çıkış olduğunda bir hareket olduğunda hemen küçük de olsa bir düşüş geliyordu. Açıkçası şöyle söylemek lazım yani bunları ben çok önemsemiyorum. Satılsa dahi bence uzun vadede orta vadede çok rahat bitcoin Topluluğu bu tür satışların getirdiği nasıl diyelim zararları mı artık tırnak içinde zarar diyorum bu tür zararları absorbe edebilir emebilir yani hani çok rahat bunların üstesinden gelebilir dolayısıyla hani ben senin dediğin çok doğru aslında yani küçük yatırımcı yeni gelen yatırımcı belki de panik yapıyor belki bir yan böyle bir kendini bu işin e, ustası zannedenler de vardır bak hareket etti demek ki satış gelecek e, öğrendik biz de bu işleri gibi. Ama gerçekten uzun vadede baktığın zaman kazın gerçekten öyle değil. Şimdi yani... şöyle diyeceksin sözünü kestim. Hı hı. Mesela bundan aylar öncesini hatırlıyorum ben. Aylar önce de değil aslında Eylül ya da Ağustos ayıydı tam hatırlamıyorum ama FED e, rakamları açıklamıştı Ağustos ayı olabilir. 43.000'den bir 48.000'e. Çıkış yaşadık tüketici rakamları zannediyorum çok iyi gelmemişti beklenenin pardon işsizlik rakamları daha fazla gelmişti beklenenden ve bitcoin'de bir fiyat artışı oldu birkaç gün içinde o fiyat artışı tekrardan geriye çekildi. E, Amerika'da şimdi işsizlik mi azaldı da o rakam geriye çekildi hayır veya El Salvador'u düşünüyorum 52.900 dolara kadar çıkmıştı El Salvador'un yürürlüğe girmesiyle bitcoin kanunu 7 Eylül tarihiydi. E ondan sonra 43 bin dolara kadar düştü. 10 bin dolarlık hatta daha da düştü. Eylül ayını 43 binde kapamıştı ama 43 binde altına düşmüştü. 40 bine kadar gerilemişti. E yani El Salvador etkisiyle çıkış yapıldı. Çıkış yaşandı ve daha sonra yeniden düştü fiyat. E şimdi bu hafta bakıyorsun 69 bine ...götüren etkenlerden biri de Amerika'da enflasyon rakamlarının son 30 yılın en yüksek seviyesinde çıkmasıydı. E bir anda daha sonra geri düştü. Hatta 69 bine çıktığı rakamdan da daha aşağıya geri düştü. E bakıyorum ya Amerika'da şimdi enflasyon mu azaldı? Yok yani bunlar tabii hep bir sebep oluyor ama uzun vadede Bitcoin hani bu anlamda düşecekse de yükselecekse de kimseyi dinlemiyor açıkçası. Bunu ben net olarak gördüğümü söyleyebilirim. Dolayısıyla bu tür hareketlerde bu tür e, haberlerde çok da panik yapmanın hani mantıklı olmadığını bitcoin topluluğu bence daha önce bu verdiğim örnekler kısa vadeli örnekler hani uzun vadede çok daha arttırılabilir de bu sayı. Gördük gibi hepimiz yani bu boşa panik yapılıyor gibi bir hissiyat var içimde.
1: Ya kesinlikle boşa panik yapılıyor zaten şimdi geçtiğimiz sene baktığımızda bu hareketler de ilk değil yani. Şimdi tabii, daha öncesinde tabii. 2010 yılında, 2010 yılından beri herhangi bir hareket olmayan cüzdanlardan transfer yapıldığını gördük. Ve bunlar şimdi yine 1000 BTC'ler düzeyindeki tabii. transferlerdi. Bu transferler yapıldığında da düşüşler geldi. İşte ama o zamanlarda işte Bitcoin 30 bin dolardı, 40 bin dolardı veya işte 20 bin dolar seviyelerindeydi. Bir düşüş geldi evet kısa vadeli olarak ama geldiğimiz noktada biz zaten 65 tabii. bin dolar seviyesindeyiz şu anda. Tabii. Onun dışında şey hatırlıyorum mesela. 2010'u geçtim yani 2009'da bile 2009 yılından beri herhangi bir hareket olmayan bir cüzdandan sen de hatırlarsın onu Tabii. 50 bitcoin çıkmıştı. Evet evet. Ve demişlerdi ki işte Satoshi ortaya çıktı. Doğru. doğru. Bu, bu Satoshi falan denmişti ve... Gerçekten de önemli bir panik yaratmıştı piyasada bu haber. Yine Bitcoin'de bir satış dalgası gelmişti. Ama tabii Satoş'u falan değil. Daha sonra işte bu adresin analizleri yapıldı. İşte sadece o dönemde madencilik yapan az kişi var. Evet birkaç kişiden biri olduğu üzerinde duruldu bunun. Ama Satoshi Nakamoto adresleriyle ilişkili olmadığı belirlendi yapılan analizlerde. O nedenle yani kısa vadeli panikler... Mesela panikleyen yatırımcı 62.800 dolar seviyelerinde sattığı bir kısım yatırımcı. Tabii, tabii. Yani şu anda 64.000 doların üzerindeyiz mesela. Yani gerçekten bu gibi haberleri işte oradan... 8 yıldır hareket etmeyen cüzdandan şu kadar Bitcoin transfer edildi veya işte herhangi başka türlü benzer haberlere karşı hızlı reaksiyon göstermemek yani lazım. Geçen önce hafta, bir durup düşünmek lazım.
0: Geçen hafta bugün pazar günü bir hafta önce 62 bin dedik sen dediğin gibi. Ya hafta içi geldi bütün yükseliş mi? Pazartesi evet. bir 65'e çıktık. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece ya da pazartesi salıya bağlayan gece Türkiye saatiyle ya bir 65 olduk zannediyorum. Ya da 64 olduk ondan sonra o, o yükselişler 69'a doğru gittik ve sonra düş geldi. Yani şu anda bile hani bütün bu bahsettiğimiz ever grandeler, işte başka krizler işte bitcoin çıkışları falan şu an hala yani biz en azından bu programı kaydederken öyle söyleyelim de en azından çok değişiklik olmadığı takdirde hala geçen haftadaki bugünden pazar günden biz yukarıdayız. Yani onu söylemek lazım. Ayrıca istiyorsan yavaş yavaş da bu fiyat konusuyla ilgili söyleyeceğim evet. başka bir şey yoksa konumuza da geçelim. Ki fiyatla da biraz doğru orantılı da bir konu. Apple'ın CEO'sundan çok çok önemli bir açıklama geldi. Kendisinin bireysel olarak kripto para yatırımlarının olduğunu söyledi. Aslında orada bir bitcoin ve ethereum'u da var gibi lanse edildiğini de gördük yabancı basında. Orada bir yani kendisi benim bitcoin ve ethereum'um var demedi direkt olarak ama... Soru, ...soru orada biraz bitcoin, ethereum gibi paralara sahip misiniz? Evet o paralara yani ama kripto paralardan bahsediyor. Evet. Yani orada muhtemelen tabii bitcoin ve dur evet. ama hani direkt olarak bir açıklaması olmadığı için hani orada yabancı basında da bir kafa karışıklığı gördüm ben ama bir isim vermedi Apple CEO'su ve sonuçta kripto para yatırım yaptığını bunun bu devirde mantıklı olduğunu söyledi. Şimdi hemen senin yorumunu tabii merak ediyorum ama sorumu da sorayım. Yavaş yavaş Apple acaba bu kripto para hamlesinin... Adımlarını mı atıyor? Yavaş yavaş ısınmaya mı başladılar sence? Çünkü sen de takdir edersin ki biz sen de bunu daha önceki podcastlerde de çok konuştuk. Evet. Yani sence dedim hatırlarsın Apple'ın yönetim kurulu toplantısında Bitcoin konuşulmamış mıdır hiç diye evet. seninle birkaç podcastte konuşmuştuk. Şimdi onu soracağım. Sence Apple'ın yönetim kurulu toplantısındaki kişilerden yani yönetim kurulu üyelerinden bağımsız mıdır bu açıklama?
1: Bence kesinlikle bağımsız değil. Ve Tabii. kesinlikle de şunu düşünüyorum. Apple gerçekten, yani Apple CEO'su ortamı biraz ısındırmak için bu açıklamayı yaptı. Benim görüşüm o yönde açıkçası. Çünkü birden ortaya çıkan bir açıklama. Yani daha öncesinde Apple CEO'su Tim Cook'un çok da işte kripto paralarla konuşmadığını biliyoruz. Kripto Hiç paralar mi katılmadı hakkında. panellere
0: değil mi mesela?
1: Tabii yani çok sayıda panele katıldı ve çok sayıda açıklamalar yaptı. Ve kripto paralarla ilgili... Ben bugüne kadar bir açıklamasını hatırlamıyorum. En fazla şey demiştir işte sen hep örnek verirsin ya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın para demeyip de kripto demesi gibi en fazla onu söylemiştir söylemişse. Direkt böyle kripto paralarla ilgili herhangi bir açıklamasını hatırlamıyorum. Bu ilk olabilir ve yani kendisinin kripto paraya yatırım yaptığını söylemesi ve bunun mantıklı olduğunu söylemesi de Gerçekten ilginç.
0: Tabi. Mesela bunun da fiyata hiçbir etkisi olmadı olumlu anlamda, değil mi? Fiyata, ben hatırlıyorum. Evet, yani, yani çok bir aç, baktığımda, hı -hı. hani böyle 2 bin dolar atmadı. Açıklama yani.
1: sırasında olmadı ama sanki bir, bir birkaç gün öncesinde gelen bu 68, 69 ha, belki, bin dolar hareketi tabii, tabii. ilginçti yani. Sonuçta tabii, tabii. Tim Cook'un bu açıklamayı yapacağı ile ilgili bir söylenti alınmış olabilir o sıralarda fiyat. O yüzden 69 bin dolara görmüş olabilir mesela. Ve şunu söylemek lazım, Apple dediğimiz şirket. Dünyanın en büyük şirketiydi birkaç ay öncesine kadar. Sonra Microsoft onu geçti ama şu anda dünyanın en değerli ikinci şirketi. Evet. Tam olarak piyasa değerini hatırlamıyorum ama muhtemelen 2,5 trilyon dolara yakın bir piyasa değeri vardır. Şimdi tamam Apple CEO'su açıklamasında bunun bu açıklamaların biraz işte Apple'la ilgili henüz kripto paralarla ilgili acil bir planları olmadığını, hemen hayata geçirecektir bir planları olmadığını söyledi. Ve işte şirket olarak kripto paraya yatırım yapmayı düşünmediklerini söyledi bu aşamada. Ama bunlar tabii yavaş yavaş olacak şeyler.
0: Bir de biraz da şey mantıksız bir açıklama geldi bana şu açıdan. Yani biraz fazla zorlama. Evet. Hani kripto para almayacağız sözünü direkt olarak söyleyemez zaten. Onu hani bilemez. O zaman yalan söylemiş olur açıkçası. Aldığı zaman hani almayacaktınız derler ama şunu... Söyledi mesela bizim şirketimizden hisse alanlar, Apple'dan hisse alanlar, biz kripto para alalım diye bizden hisse almıyordur gibi bir açıklama yaptı. Yani bu çok mantıksız geldi bana, fazla zorlama geldi. Yani yani Tesla alanlar Tesla Bitcoin alıyor diye mi? E, Tesla hissesi alıyor veya başka bir şirket Microsoft. Yani biraz işte. Hani bir çok zorladı orada bana o zorlama da biraz sanki ilerisi için bir ısınma turları attıklarına dair bir fikir verdi Çünkü dediğim gibi çok zorladı hani böyle ıkındı sıkındı bir türlü hani biz almayacağız da demeyelim ama alacağız da demeyelim Böyle bir ortadan ama olumsuz gidelim gibi çok zorladı gibi geldi o ya bana zaten... şüphe uyandırdı evet, bende
1: Kendisi şunu söylemedim yani sonuç olarak kripto paralar kripto paraya yatırım yapmak yani Çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası tabii, tabii. olarak dedi çok e, mantıklı. mantıklı dedi. Tabii, tabii. Yani sen bunu düşünüyorsan şirketin içinde düşünürsün. Şirketin de evet. e, bir yatırım olarak bilançosunda sonuç olarak nakit tutması şu aşamada geldiğimiz noktada artık bir problem olmaya tabii. başladı. Neden? Enflasyon her geçen gün rekor kuruyor Amerika'da. En son %6.2'lik bir enflasyon açıklandı ki bu 31 yılın rekoru. Yani en son Tabii. 90 yılında görülmüş ve ondan sonra görülmemiş bir şey. Zaten Fed Başkanı açıklamaları da hep böyle enflasyonun artabileceği, bu artışın devam edebileceği yönünde. Yani o noktada şirket kasasında nakit tutmak artık büyük sıkıntı oluyor. Tabii. Ve bu daha önce başka şirket yönetic yöneticileri tarafından dile getirilmiş bir şey zaten. Yani Apple'ın da bir noktada artık bunu düşüneceğini, ciddi anlamda düşüneceğini... E,
0: ...tahmin ediyorum Mesela açıkçası. sen de biz uzman coin'de burada çalışıyoruz. Diyelim ki ben şirketin de böyle bir önemli bir hissedarıyım... ...hatta hani ekonomisinden sorumlu bir yöneticisiyim. Sen de sahibisin. Mesela ben bireysel olarak bitcoin alsam... ...sen de buna e, karşı çıksan... ...sen şirketin sahibi olarak demez misin bana? Yani biz uzman coin'de almıyoruz bitcoin... E sen kendin alıyorsun. Yani bir şey biliyorsan söyle de biz de alalım demez misin mesela? Yani Apple yönetim kurulu yani böyle bizim gibi bir masa etrafında oturuyorlar sonuçta. Çay kahve içiyorlar, kurabiye evet. yiyorlar bunları konuşuyorlar. Yani Apple'a o zaman niye almıyoruz kardeşim? Biz bilmiyor muyuz bu işi sen mi biliyorsun? Ya da sen hiç bilmiyorsun yani biz doğruyu yapıyoruz. Yani şu var. Yani... yani
1: sormazlar mı adama? Tabii ki orada şunu bekliyorlar artık. Biraz regülasyonun bu anlamda netleşmesini bekliyorlar evet. Amerika'da. İşte SEC'nin bir bitcoin ETF'ine spota onay vermesi durumunda mesela iş bambaşka bir boyuta taşınacak Tabii. yani bu sadece spot bitcoin ETF'ye onay vermek anlamına gelmiyor artık bu dev kurumlara şirketlere işte siz bitcoin'e yatırım yapabilirsiniz demek aslında o yüzden biraz da bu işareti bekliyorlar. Apple başta olmak üzere diğer şirketler Bitcoin'e yatırım yapmak için. O nedenle şimdilik işte biraz da bu işin yolunu yapıyorlar gibi geliyor evet, bana evet. ve zaten şöyle bir şey de var. Apple bir süredir kripto parayla ilgili adımlarını görüyorduk. Mesela mayıs ayında Apple bir ilan açmıştı. Kripto para kripto parada deneyim sahibi olan, sektörde deneyim sahibi olan bir yönetici ilanı yayınlamışlardı evet. ve bu da zaten şirketin en azından bundan 6 aydır bu işe kafa Tabii. yorduğunu ciddi şekilde ve eyleme geçtiğini gösteriyor. Ve hatırlamıyorum hangi yatırım şirketiydi bilmiyorum ama bir yatırımcı notunda ve büyük de şirketlerden biri şu an ismi aklıma gelmedi. Apple'ın kendi cüzdanında Apple Wallet'ta kripto para işlemlerini açmasının şirkete şöyle şöyle gibi değerler sağlayacağı ve şirketin piyasa değerinin şu kadar artacağına dair bir analiz vardı ve Apple'a bu tavsiye ediliyordu. Yani bugün dünya çapında Apple Wallet'ın kullanıcı sayısı herhalde yüz milyonlarca ölçektedir. Apple'ın da tabii ki ben kesinlikle inanıyorum. Apple Wallet'ta bir kripto para özelliği herhangi bir şekilde kripto para saklama üzerine veya işte alım satım üzerine çalışma yaptığından şüphem yok açıkçası. Çünkü Samsung bunu geçen seneden beri aktif olarak bu hizmeti sunuyor zaten. Samsung telefonlarında artık bir cüzdan var. Samsung tarafından desteklenen. Blockchain Case Store'du ilk ismi şu an. Belki değiştirmişlerdir bilmiyorum. İşte siz orada kripto paranızı saklayabiliyorsunuz. NFT'lerinizi saklayabiliyorsunuz. İşte hatta Gemini borsasıyla ortaklık da kurmuşlardı. Ve orayla bağlantı kurarak alım satım yapabiliyordunuz. Yani Samsung bunu yaparken herhalde en büyük rakiplerinden olan Apple'ın...
0: ...yokmuş gibi davranması... ...yokmuş gibi imkansız. davranması imkansız dediğin gibi. Evet, dolayısıyla yine... ...biraz da fiyata dönecek olursak... ...burada bu düşüşlerden etkilenmek... ...ve bu düşüşleri... ...hiçbir şekilde bir... ...daha doğrusu şöyle... ...yükselişin önüne geçen bir engel olarak görmek de... ...bence çok mantıklı değil. Yani şu an geçen aydan... ...ondan önceki aydan, yaz aylarından... ...yani farklı, gerçekten hiçbir şey yok. Yani ben yaz aylarını hatırlıyorum... ...insanlar... ...yani inanamıyordum açıkçası... ...ayı sezonundayız... ...her şey bitti... ...10 tam bine düşebilir... Biz. ...tabii tam ortasındayız... ...yani çok ilginç... ...sanki Amerika'da kriz bitmiş... ...dünyada pandemi krizi bitmiş... ...tahvil alımına FED ve diğer ülkeler Avrupa Birliği'nden tutun... ...bizim de e, ülkemizin yani Türkiye'nin de... ...sanki herkes zenginlik içinde çok güzel yaşamış da... ...Bitcoin'e ihtiyaç hiçbir şekilde kalmamış gibi bir ortam vardı... ...çok şaşırıyordum gerçekten... Bugün hatta o zamanlar FED başkanı biz tahvil alımını azaltmayı planlıyoruz gibi açıklamalar da yapmıyordu. Mesela şu anda yapıyor. Evet. Tahvil alımını azaltmak istiyoruz diyor. Ki o da bence belirli kurumlar ya da belirli kişiler tarafından çok büyütülüyor. Yani sen geçen gün söylemiştin tahvil alımını azaltıyorsun ama tahvil alımına devam ediyorsun. Evet. Yani azaltman demek... Zaten şu anda çok yüklü bir alım yapıyorsun. Ya onu azaltman demek. E tamam belki yükseliş daha yavaş olur. Bilemiyorum. Belki daha da hızlanır. Bu biraz da FOMO meselesi. E, çünkü bütün dünyada bu var. Ben artık hani ona ya olmaz diyordum. Olmaz dediğim her şeyin olduğunu kripto para endüstrisinde ben gördüm. Yükseldikçe insanlar daha çok alıyor. Düştükçe daha çok satıyor. Yani böyle bir inançsızlık söz konusu ve sadece Türkiye'de de değil tabii haksızlık da etmeyelim. Yani bütün dünyada var bu. Evet. Dolayısıyla hani bu düşüşlerden ki çok da bir düşüş yok dediğim gibi. Geçen haftaki dönemden çok daha yüksekteyiz şu anda. Hala yüksekteyiz. Onun için çok fazla burada böyle moralleri bozup da işte bu biraz önce bahsediyoruz. Yani biz de burada şey değiliz. Yani bitcoin'i yüceltelim. Bitcoin yükselecek, hep yükselecek. Yani biz kaç kere açıkçası burada birçok coin'i yerle da ettik. Yerin dibine soktuk. Yani Bitcoin konusunda biz yükseleceğiz dediğimiz için yükselmiyor ya da düşecek dediğimiz için düşmüyor. Yani biz de burada bildiklerimizi söylüyoruz ve düşüncelerimizi belirli bir şekilde belirli argümanlarla desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi o argümanlar tabii bizi dinleyenlere ikna edici gelir gelmez. Onu bilemiyorum ama hani biz de burada Bitcoin de yükselecek canım yüz bine gidecek yıl başına kadar demiyoruz sadece. Yani altını doldurmaya çalışıyoruz ve bu altını doldurduğumuz şeyler de açıkçası koskoca Amerikan devletinin politikalarından bahsediyoruz. Evet. Koskoca Çin devletinin kendi politikalarından bahsediyoruz. Yani bir ihanet olduğunu söyledik açıkçası geçtiğimiz podcastlerde de Çin devletinin yaptığının kendi halkına bu yasakları getirerek. Dolayısıyla hani burada gerçekten de biz söylüyoruz diye tabii ki olmayacak ama hani gidişat belli. Bana öyle geliyor. Yani çok ayrı hani ekstra örnekler verilir ya bazen. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar, işte yeni bir pandemi çıkar. Hani o ilk pandeminin çıktığında nakite ihtiyacı oldu ya herkesin. Onun gibi bir durum olur bilemem ama gidişat belli. Bana öyle geliyor. Yani çok net iki kere iki dört gibi geliyor açıkçası evet. bana. Şimdi enflasyon
1: mevzusu aslında çok ciddi bir konu. Tabi tabi. Yani Amerika'da halk artık enflasyonu gerçekten hissetmeye başladı. Tabii tabii. Bu tabii Türkiye'deki gibi değil. Biraz daha oradaki tabii doğal olarak düşük enflasyon daha düşük seviyede hissediyorlar evet. ama oradaki duyarlılık daha fazla bu tabii, konuda. Tabii. Yani gıda fiyatların çılgınca yükselmeye Alışkın başlaması. Alışkın değiller bir kere. Dediğin gibi aynen. Bunların dediğin gibi işte daha önce yaşamadıkları için tabii. böyle bir enflasyon hayatlarında yani 31 yılın en yüksek enflasyonu %6 mesela Amerika'da. Tabii. O nedenle burada artık insanlar da hatta, da Alternatif ne yapabiliriz bu enflasyon karşısında paramız eriyor diyerek alternatif varlık arayışına itebilir bu süreç ve itiyor da zaten şu anda. Yani bu öyle az buz bir para miktarından bahsetmiyorum burada bitcoin'e kayabilecek olan. Halkın işte bitcoin'i bir alternatif olarak görmeye başlamasıyla beraber ve zaten görmeye başladılar ve bunun daha da ilerlemesi durumunda yani bitcoin fiyatının buradan çok daha önemli yüksek seviyelere gelebileceğini gayet öngörebiliriz. O yüzden yani temellere baktığımızda Bitcoin'in özellikle orta vadede 2022 yılına kadar sarkan bir dönemde... ...fiyatın artacağına dönük olarak temellerinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz baktığımızda. Yani tablo bunu tamamen bu, bunu gösteriyor. Yani
0: geçen seneyi hatırlıyorum. Geçen sene bu dönemleri hatırlıyorum. Zannediyorum PayPal yeni yeni değil mi? Kripto para entegrasyonunu böyle bir açıklamıştı. Fiyata da çok büyük bir etkisi olmamıştı olumlu anlamda açıkçası yani... Biz geçen sene bu dönem 14-15 binlerde falandık herhalde. Yani 20 bin değildik. 20 evet. bini zaten aralıkta geçtik. 16-17 bin de olmayabiliriz. O çok, çok hızlı geldi o yüksek. Yani şunu söylemek istiyorum. Geçen sene biz bu dönem bir boğa sezonundan bile bahsetmiyorduk. Bitcoin yükseldiği zaman yine hatırlıyorum uzun bir süre yani uzun bir süre dediğim 1-2 ay. Böyle Şubat sonuna kadar zannediyorum 3 ay da olabilir. Biz boğa sezonunda mıyız? Bunun tartışması yapılıyordu. Evet. Şubat bitti. Mart işte o gerçekten ciddi yükselişler gelmeye başladı. O zaman insanlar evet artık kesinlikle boğa sezonda demeye başladı. Yani şunu söylemek lazım. Öyle iki günde, üç günde gerçekten bazı şeylerin olmasını düşünmek doğru değil. Bakın bugün işte Bitcoin vadeli ETF'leri kabul edildi. Evet. Yani geçen sene bunu hiç konuşmuyorduk açıkçası. Tabii. Yani senelerdir yani konuşuyoruz da. Bu yol üzerinden konuşuluyordu. Yani vadeli,
1: vadeli vadeli ETF gibi bir alternatifin Yoktu, olduğu <gülüyor> hiç
0: konuşulmuyordu ona açıkçası. Tabii. Aklımıza gelmiyordu açıkçası. Evet
1: evet. Bunu da zaten artık e, spot ETF'e doğru giden bir süreç var orada. Burada net olarak söyleyebiliriz. Tabii 14 Kasım son tarihi. Vanek'in e, başvurusuna cevap için yani burada ne olabilir muhtemelen red olacak spot ETF'in bir onay gelirse buradan piyasada ne derler işte seyreyle gümbürtüyü mü derler artık ne derler çok acayip bir Bence e, de. noktalara gidebilir fiyat ama onay beklenmiyor açıkçası ETF analistlerinde şeyleri bu yönde öngörüleri de bu yönde bu saatten sonra başvurunun geri çekilmesi de olmayacak muhtemelen red olabilir. Ve bu kısa vadede yine bir düşüş getirebilir Bitcoin'de. Hani birkaç gün belki. O noktadan sonra yine artık Bitcoin'in toparlanmaya başlayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bitcoin'de yükselişler de hep böyle sert düşüşlerle geldi. Geçmişte bu düşüşler daha da sert oluyordu. İşte Bitcoin'de 20 bin dolara giden süreçte %60'lık, %30'luk birçok düşüş oluyordu. 5 binlerden 2900'e, ondan sonra 8 bin dolardan 6000'e... Ondan sonra 10.000 dolara çıkıyordu, 10.000 oradan 7.000 dolara düşüyordu. Yani evet. böyle böyle ilerleyen bir bitcoin var karşımızda. Böyle de gidecek bana göre. Siz şimdi bitcoin'i uzun vadili veya orta vadili düşünmeyip, işte bir hafta sonra bozacak şekilde hareket ettiğinizde, şu anda atıyorum. İşte fiyat 65 bin dolar ben bunu 10 gün sonra bozacağım diye alıyorum. 10 gün sonra bozmak istediğimde fiyat 50 bin dolar oluyor. Zarar ediyorum evet. ve Bitcoin bugüne kadar hiçbir zaman bu şekilde bir stratejiye bunu artık strateji denirse ayak uyduran bir varlık olmadı. Tabii. Yani o nedenle tüm böyle fiyat dalgalanmalarına çok da bakmayıp düzenli alımlar Bitcoin'de bana göre en iyi çalışan strateji şu ana kadar. Ben de alım satım yaptım. Alım satımı yapıyorum. Mesela neyi de yapıyorum? Bitcoin'de değil de belki işte daha küçük miktarlarla, daha küçük portföylerle diğer kripto paralarda yapabilirim. Tabii. Orada işte sert yükselişler, işte %100'ler, %500'ler olduğu dönemlerde o sert yükselişleri bir süre beklerim ve satarım. Ama Bitcoin'e Bitcoin'imiz satmıyorum açıkçası. Satmak istemiyorum
0: hiç. Hiçbir zaman Bitcoin'inizi ya satmayın satmayacaksınız da demiyor. Bitcoin satılmaz gibi yani İngilizce'den evet. Türkçe'ye çevirirsek hani tam. Bitcoin hiçbir zaman satılmaz gibi bir sözü var. Katılıyor musun ona? Evet. Ya o da biraz fazla maksimalist tabii ama hani fazla maksimalist olmak Şimdi mı iyidir? şu var. Buradaki fikrin ne?
1: Satıp karşılığında ne alacağına bağlı. Eğer satıp eğitimini finanse ediyorsan. Olabilir. Olabilir. Veya işte evin yoksa satıp Bitcoin sana ev aldırıyorsa... Tabii. Olabilir. Önemli bir ihtiyacını karşılıyorsa bence olabilir. Satabilir. Ferrari
0: Lamborghini alacaksan olmaz diyorsunuz. o Önemli bir ihtiyaç değil çünkü. Yani o da tabii ne kadar artık. kazandığına bağlı biraz. Tabii, yani
1: tabii. eğer Bitcoin'lerinin %10'u karşılıyorsa Ferrari niye <gülüyor> al tabii.
0: <gülüyor> o zor tabii.
1: Ve şu var. Yani Bitcoin'i satıp dolar alacaksan, Türk lirası alacaksan bankaya
0: koyup faiz getirirse elde edeceğim dersen büyük yanlış yaparsın muhtemelen. Tabii. tabii. Onu yapma. Evet. Programımızı istiyorsan e, sonlandırabiliriz. Bu anlamda bitirirken son bir sözün var mı? Genel manada programı bitirirken böyle bir e, şunu genel mesaj verdik gerçi ama. Evet
1: e, şu an biz bu podcast'i Cuma günü kaydediyoruz. Evet. Ve 12 Kasım Cuma tam olarak tarih. Ve şu anda A verilerine göre tahmin olarak 15 Kasım pazartesi günü bir taproot güncellemesi olacak Bitcoin'de. Bunun hatırlatmasını yapabilirim. Kısaca işte Taproot güncellemesi Bitcoin'de gizliliği bir miktar artıracak. Aynı zamanda güvenliği de bir miktar artıracak ve blokların kapasitesini de artıracak. Önemli bir teknolojik gelişme aslında evet. baktığımızda 2017'den beri Bitcoin'de görülen en büyük güncelleme olacak. Belki sonradan getirecekleriyle beraber Segwit'in de ötesine geçecek bir şey olacak ki beklentiler zaten bu. Ve akıllı sözleşme esnekliği ve Bitcoin'in akıllı sözleşmelere zemin hazırlayacak bir güncelleme olması nedeniyle de büyük önem. Arz ediyor. Böyle bir hatırlatma yapabilirim ve bununla ilgili zaten biz geçtiğimiz hafta bir podcast kaydı yapmıştık. Evet. Orada Teprut'u daha böyle geniş yer ayırmıştık. Eğer merak edenler varsa da o podcast'i dinleyebilirler.
0: Evet hatta bir sene önce sadece Teprut'u ayırdığımızda bir evet. podcast'imiz vardı. Yani o daha da detaylıydı zannediyorum. Geçen evet. hafta da yine bahsettik Teprut'tan ama o bir, bir de daha detaylının detaylısı senin özellikle çok ciddi detaylar verdiğim bir podcastte vardı. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet bir podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizi bu haftada sonlandırıyoruz. Bakalım yeni hafta fiyatlar açısından bizlere neler getirecek çok daha volatil, çok daha sert iniş ve çıkışların olacağı haftalara giriyoruz haberlerle de tabii ki doğru orantılı olarak. Hepsini göreceğiz tabii ki anlık olarak biz Uzman Coin YouTube kanalında da sizlerle birlikte oluyoruz. Anlık önemli olaylar olduğunda YouTube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar. Gelecek hafta görüşürüz. Mek iley ile